0: 这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子。今天继续陪大家来阅读武志红老师的《为何爱会伤人》。但是，一年多没有过性生活，又是需求最旺盛的时候，你怎么解决自己的需要呢？张太太说：“冲个凉就压下去了。”张先生说：“这是让我最恼火的地方。”他一开始以为妻子是没有性冲动，后来发现妻子其实是在以这样的方式惩罚他。两个人为此没少吵架，但是张太太一直拒绝妥协。黄家良问张先生：“你怎么解决自己的性需要呢？”张先生说：“通过自慰。”他说他不是没有想过其他的方式，但是他不想破坏这个家，但是对这个家的留恋越来越少，现在是过一天算一天。张先生的说法让妻子感到很惊讶。张太太说：“他们从来都不交流关于性的感受，她根本不知道丈夫会通过这样的方式来疏导性冲动。本来她揣测丈夫一定是在外面有女人了，而且一想到这一点，她就特别生气。她说：‘我总以为他在外面有女人，就更加不想给了。’张太太犯了一个很明显的错误，她太爱评价，并且偏爱批评。评价是阻断交流最常见的原因。”丈夫想要跟他分享喜悦，但是他一评价，丈夫就觉得受到了伤害，失去了交流的兴趣。一些人之所以喜欢评价，是因为他们学来了父母对自己的交流方式。父母要指点孩子，告诉孩子什么地方做得对，什么地方做得不对。但是这是一种我行你不行的关系模式。如果一个喜欢我行你不行的人，正好碰上我不行你行这样的配偶，两个人的关系呢，就会丝丝入扣，也能够达成一种平衡。但是，如果对方不认为我不行，那么这样的关系就会触礁，并且急于评价的人着眼点也是解决问题，而不是交流感受。张太太说她是好意，她是什么好意呢？她是指点丈夫提高他的社会竞争力，这是解决问题的思路。可是张太太不知道的是，交流感受才是配偶和密友等亲密关系进行绝大多数沟通的目的。当配偶诉苦的时候，我们也容易出主意，因为我们容易认为说配偶遇到了问题需要我们的帮助，而实际上呢，配偶其实是想要跟你交流感受，这种思维上的错位也会惹出很多的不愉快。心理学家徐浩渊博士在《我们都有心理伤痕》这本书当中举了这样一个例子：妻子说，累死我了，一下午谈了三批客户，最后那个女的挑三拣四，不懂装懂，烦死人了。丈夫说：“别理他，跟那种人生气不值得。”妻子说：“那哪行啊？顾客是上帝，是我的衣食父母。”然后她已经觉得丈夫不太理解她，有点烦躁。丈夫说：“那就换个活呗。”你看，丈夫接着提建议。妻子说：“你说的倒容易，现在找份工作多难呀！甭管怎么样，每个月我还能拿一万多块钱回家，都像你的活是轻松，可是每个月那几千块钱够谁花呀？眼看淘淘就要上大学了，每年学费就万把块吧。”这个时候，妻子觉得很委屈，丈夫不理解，还说风凉话。她开始抱怨，丈夫说：“嘿，你这个人怎么不识好歹呢？人家想帮帮你，怎么冲我来了？”丈夫这个时候也开始生气了。妻子说：“帮我，你要是有本事，就像隔壁小平丈夫那样，每月挣个四五万，就真的帮我了。”丈夫说：“看着别人好，和他过去，不就是那几个臭钱吗？有什么了不起？”这是一次非常糟糕的沟通。妻子呢，原本只是想要倒倒苦水，但是丈夫把苦水当成了问题，着急出主意解决问题去了。如果他放弃这样的意识，而只是倾听，那就是另外的一种情形了。我们来重新复盘一下：妻子说，累死我了，一下午谈了三批客户，最后那个女的挑三拣四，不懂装懂，烦死人了。丈夫说，大热天的，再遇上个不懂事的顾客是够呛，快坐下来喝口水吧。然后呢，把他平时最爱喝的冰镇酸梅汤给递过去，而且这句话也对妻子的感受表示了理解。妻子说，哎。挣这么几个钱不容易，为了涛涛今年上大学，我还得咬牙干下去。妻子这个时候感受到了丈夫的理解和关切，继续倒苦水。丈夫说：“是啊，你真是不容易，这些年家里主要靠你挣钱撑着，我这个挣公家饭的人，最多能整个宽敞的房子回来。”丈夫这个时候表示接受。妻子说话不能这么讲，涛涛的功课、人品没有你下力，哪能有今天的模样？我们都不容易，然后这个时候，妻子感受到了丈夫的接受，也回报了接受，然后继续说：“厨房里烧什么呢？这么香。”丈夫说：“红烧狮子头。”涛涛，别学了，吃饭！你妈回来了。你看前面的那个对话呢，就是一种错位的交流。妻子想交流感受，想要宣泄烦恼，丈夫呢却想要解决问题，结果误会产生了。而我们后面这一种方式呢，是丝丝入扣的交流。妻子道出的郁闷情绪得到了丈夫的理解和接受，而她也回报了对丈夫的接受。在单位攒下的烦恼，在短短的几分钟对话当中就完全消除了。王科结婚刚一年，吵着要离婚，理由是丈夫流量不中。两个月前，王珂的闺中密友说，他看到刘亮在大街上跟一个年轻的女子搂搂抱抱，看起来非常亲密。此后，王珂的几个女性朋友说，他们都看到了刘亮有这样的事情发生。这个时候呢，王珂坐不住了，他开始查刘亮的电话、短信、QQ 聊天记录。一个月后，他向丈夫摊牌了，说：某天某时某刻，你收到了什么样的暧昧短信？某天某时某刻，你和一个女的在大街上勾肩搭背？于是，她的丈夫刘亮勃然大怒，说：“你在查我，你这个女人太恐怖了！如果你认为别人说什么就是什么，那我们离婚得了。”王珂就开始哭了：“离就离，你这个没良心的！”可是，小两口实际上谁都不想离婚啊。他们最后决定来找心理医生。在了解了基本情况之后，黄家良问王珂：“你想过没有，到底什么是事实？”接着呢，他给王珂举了。几个所谓的事实：第一，他的朋友 A 说看到刘亮搂着一个女人在大街上；第二，他的朋友 B 说自己也看到刘亮搂着一个女人在大街上；第三，王珂自己查到了一些暧昧短信。但是黄家良问王珂，这些都是围绕着同一个女人吗？听到这个问话，王珂愣在那儿。刘亮则解释说，不是一个女人。他说他正在上一个培训班，班上的气氛很好。到了最后，性别似乎都消失了，同性也罢，异性也罢，经常以拥抱的方式相互鼓励，在大街上走起来也很亲密。刘亮还说，他们见到的不是事实，他们只是看到我和一个女人很亲密，但是每一次的女人都是不一样的，这才是事实。别人看到什么那是别人的事儿，但在我看来，好朋友之间没有性别。流量。对王珂说：“我多次要你跟我一起去参加这个培训，如果我和他们有什么，我可能会向你提这个要求吗？”王珂知道自己错了，说：“老公，对不起。”很多人看到了同样的事情，这难道不是事实吗？这是王珂的推理，但是他最缺乏的是丈夫那边的信息，这就导致他的推理是基于部分事实之上，误解。就因此而发生了。要防止这样的情况，王珂应该在自己产生情绪的一开始就跟丈夫进行沟通，去了解丈夫的感受以及他的事实。黄家良说：“我们看别人的事情，经常只是看到了表象，而不是事实。想要知道事实，必须要去了解对方的感受，这是最重要的事实。譬如一对刚结婚三个月的小两口，结婚前丈夫常陪妻子买内衣，甚至卫生巾，对妻子喜欢的内裤品牌、尺寸号码都了如指掌。妻子还经常就这一点在自己的女伴面前夸耀，说找到了一个又爱她又细腻的丈夫。可是刚一结婚，问题就出来了。”有一天，妻子打电话叮嘱丈夫帮她买内衣。电话里头，丈夫答应了。可是回家之后呢？妻子发现丈夫没给买回来。妻子问他说：“对不起，忘了。”第二天、第三天都是如此。最后，妻子愤怒地对丈夫说：“如果你总是记不住，我自己去买好了。”丈夫说：“那你就自己去买好了。”当天晚上，妻子非常的生气加懊恼，她说：“不想买就早说，害得我浪费感情和精力。”丈夫问：“为什么非要我帮你买呢？”她说：“我以前的内衣都是你买的呀。”丈夫于是说：“但是你想过没有，我一大老爷们儿真的喜欢买吗？你记得我哪次是很高兴的、主动的去买的吗？”妻子觉得非常震惊。的确没有，都是我让你买的。既然你不想买，为什么不告诉我呢？丈夫说：“我怕你不高兴，怕你生气。”黄家良说：“你看，这个案例非常经典的诠释了什么是事实。”男孩帮女孩买了几年内衣，女孩就自动归纳成他喜欢这么做。可是真正的事实是什么呢？男孩只是怕女孩不高兴。黄家亮还说，重要的不是发生了什么，而是对方是怎么感受的。我们要永远记住，感受的沟通在亲密关系当中是最重要的。徐浩渊博士则说，时代改变了，我们爱的方式却没有改变。以前物质很匮乏，所以爱的主要内容是保证对方的物质需求。但是现在，物质需要已经不再那么重要了，心理需求的重要性则日益突出。鉴于此，我们应该净化我们爱的方式，重视配偶或其他亲人的心理需求。心理需求的核心是感受。亲密关系的一个重要价值就在于交流，并且相互理解和接受彼此的感受。亲爱的朋友们，为何爱会伤人？还没结束。亲密关系中洗脑是怎么回事呢？恋爱是为父母而谈的吗？夫妻间四年没有性爱，究竟是谁的错呢？这些精彩的话题将在后边的节目中分享。大家可以关注微信公众号“老虎小助手”，收听本专辑全部精彩内容。镜子在那里等着你哟、哦。